0: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal su tarde? ¿Qué tal su semana? ¿Cómo han estado? Ha sido una semana intensa, ¿verdad? De muchas emociones y muchos sentimientos encontrados. Eh, espero que, que lo estén viviendo desde, desde un lugar de paz y que de ahí puedan tomar sus, sus elecciones, sus decisiones, eh, de formarse sus propias ideas de qué es lo que está sucediendo. Eh, yo estoy súper contenta de estar aquí, es una tarde bastante calurosa, pero un calor que me recuerda que, que estoy viva, qué bonito es estar vivo, qué, qué mensaje tan grande es la muerte, ¿no? recordarnos que estamos vivos, que estamos aquí, que podemos seguir haciendo algo todavía. Y, y bueno, cuando nos vayamos y dejemos este cuerpo, me imagino, y yo así lo veo, que voy a encontrarme con cosas espectaculares pero aquí, ahorita, en este momento, en esta vida que, que, que elegí en algún instante de, del tiempo, eh, sigo y quiero, quiero de verdad seguir compartiendo, quiero, quiero seguir creciendo, quiero seguir aprendiendo y les agradezco muchísimo este espacio que me dan de su, de su día, de, no sé, de un momento de su semana, de... De que van ahí y que dicen, ah, bueno, la voy a escuchar. Entonces, me siento sumamente agradecida e igual me siento sumamente responsable, pues, del mensaje, ¿no? Que les pueda transmitir, eh, porque, pues, a fin de cuentas, yo también transmito solamente un mensaje. Y, y, bueno, el día de hoy, antes de comenzar con lo que ya tenía planeado, que se me había ocurrido más o menos, estructure el tema para poder ya terminar, por fin, ya, ya quiero terminar con esto, que ya les dije que parece una saga interminable, eh, Quiero, quiero hablar de, de algo eh, que desde la mañana me movió mucho de una forma fuerte y bonita. La verdad es que yo hace muchos años dejé de temerle a la muerte. A, a veces sí, tengo que confesar que, que he trabajado todavía el, el que a lo mejor una persona que yo quiera mucho muera, ¿no? No porque tenga miedo, pero cuando suceden ciertas cosas, sí, sí a fin de cuentas hasta abajo, pues lo que hay es miedo a la muerte pero no de una forma como consciente, de una forma consciente desde muy pequeña eh, conviví con ella, no o sea, la muerte de mi papá más, en la familia de mi papá muchísimas otras muertes, entonces no es un tema al que yo le tenga miedo, eh, no me da miedo morirme, y cuando escucho de la muerte la verdad es que me recuerda, me recuerda que quiero vivir al 100% cada día de mi vida, y eso no significa que tenga que buscar así como una lista de... de de cosas que tengo que hacer maravillosas y me dijeran que me voy a morir la próxima semana y, y tengo que hacerlas antes de morirme. No, con lo que hago, hacerlo al 100%, porque en realidad no es que tenga que hacer cosas extraordinarias como lanzarme de un paracaídas o ir al Monte Everest antes de morir. Yo creo y estoy convencida que las cosas que haga y donde esté, hacerlo al 100%, dar todo de mí. Y este, este tema lo saco a colación porque vi en la mañana que había fallecido eh, Pau Donés, que es el vocalista de... Bueno, era el vocalista de Jarabe de Palo, de un grupo que me fascinaba. Y, y vi su último video que hizo, que grabó, hace unos días. Entonces, la verdad me movió muchísimo porque se me hizo increíble que una persona que está a punto de morir agradezca, lo que yo interpreto de la canción es agradezca a Dios por darse cuenta de que ahí está, ¿no? Dios... Fuerza, conciencia, eh, inteligencia, universo, amor, como tú lo quieras llamar. Pero saber que ahí hay alguien que te ha acompañado siempre, que alguien que ha estado. Y muchas veces se dice por ahí que las personas que tienen una enfermedad eh, terminal o una enfermedad muy grave eh, o viven un accidente pueden y que están como, como al filo ¿no? de, 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 de la muerte... Pueden eh, valorar eso, ¿no? Valorar lo que a veces nosotros vamos por la vida buscando y buscando y buscando y buscando. Este, y así como en la película o en el libro de Into the Wild, que te tienes que ir a Alaska como este chavo a buscar a Dios y pues te das cuenta que siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces, me, me, me movió muchísimo esa canción. La verdad es que está súper bonita. Este, y después de eso, eh, el, el bebé de una persona muy allegada a mí está entre la vida y la muerte y de hecho los doctores le dicen que pues ya no hay nada más que hacer y, y ver a su mamá o sea con su bebé recién nacido de hace dos días este, pasando por todo eso entonces también me hizo regresarme hace unos años, ocho años que Carlitos mi sobrino el hijo más grande de mi hermana que era así como pues bueno el primer nieto el primer sobrino mi primera experiencia de casi casi ser mamá pero sin ser mamá este, estuvo a punto de morir por un accidente cerebrovascular eh, y, y no, no murió a pesar del de, de 5% de probabilidades que le daban los doctores de vida eh, sigue aquí con nosotros yo aprendí, yo aprendí. bueno, a, recordé que una persona tan joven se puede ir en cualquier momento él tenía, eh, iba a cumplir 18 años que una persona muy joven se puede ir en cualquier momento. Me recordó lo que ya sabía, pero que los seres humanos se nos va como olvidando, ¿no? O sea, vamos dejando así como de lado. Y, y me recordó eso, que, que en cualquier momento nos podemos ir y que, y que el momento es hoy, que debemos de vivir. También esa maravillosa fuerza que da la oración para fortalecer, para fortalecer a las personas cuando estamos pasando por un momento tan doloroso eh, como lo estábamos pasando nosotros, bueno, sobre todo mi, mi hermana, mi cuñado y, y mi sobrino Santiago, su hermano, este, y obviamente nosotros que amamos tanto, yo, o sea, que amo tanto a Carlitos y, y mi mamá y bueno, toda la familia, eh, esa, esa fuerza que da la oración y la fe de tantas personas orando, pero mucho tiempo eh, después entendí, o no tanto tiempo, no sé, la verdad, el tiempo a fin de cuentas no existe, eh, entendí que la oración, es para eso, para fortalecer, para apoyar, para abrazar, para contener, porque no es que Carlitos, mi sobrino, se hubiera quedado en este mundo porque era un escogido de Dios o un favorito de Dios, porque la verdad es que yo no creo en eso. Yo creo que todos estamos aquí porque tenemos un tiempo, una misión, una función, tenemos algo que cumplir aquí y cuando lo dejamos de hacer, cuando ya no es necesario este cuerpo, pues simplemente lo abandonamos y nos vamos pero no creo que haya eh, una oración más fuerte que otra para que una persona se quede o se vaya. Me ha tocado ver personas irse en estos años, no han sido tantas, pero han sido personas que sí han dejado una huella tremenda, eh, una, una, una pequeñita a la que en mi familia queremos muchísimo, que a muy temprana edad también dejó su cuerpecito. Este, ahora con esta con esta eh, con esa situación del bebé, o por ahí una amiga también que se, que se fue porque murió eh, de cáncer. Entonces, ¿se quedan solamente los que rezaron mucho y tenían más fe? No, no creo. No, definitivamente no creo que es así. Creo que todos tenemos una misión y yo en lo particular agradezco que Carlitos todavía no la había cumplido. Sé que movió muchas, muchas, muchas eh, fibras por ahí, tocó muchas fibras y que nos cambió la vida a muchas personas. Y bueno, quería... Solamente hacerles ese comentario. Yo sé que me extiendo muchísimo en mis comentarios, pero bueno, eh, solamente eso, recordarles, ¿no? Recordarles que aquí estamos, que estamos vivos, que tenemos una misión. Cada quien sabe cuál es, cada quien sabe cómo elige vivirla, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Lo único que te recuerdo es que la oportunidad de vivir es hoy. Es hoy y solamente hoy. Hoy dile te amo a la gente que, que quieres decirle te amo. Hoy despídete. Hoy vive como si de verdad no fueras a despertar. Es más, salte como si no fueras a regresar. Y, y de verdad, yo sé que suena a cliché, pero realmente, realmente así deberíamos de vivir todos. Al máximo, eh, dando todo. No al máximo me refiero a, a, a correr, ¿no? A, o a querernos comer el mundo. No, a disfrutar la vida, a entregarnos, a amar a estar para todas las personas, ¿no? Y bueno, esa, esa fue mi, mi pequeña introducción que no estaba contemplada. Ahora sí eh, voy a entrar al tema del día de hoy. Eh, les quiero leer un, una, pues un extracto de algo que, que, que dijo por ahí un muy, muy, muy famoso, un personaje muy famoso, ahorita les voy a decir quién es. Nada más no les voy a decir el nombre primero para que no se den, este, no sé, ahí les va. Un ser... Humano forma parte de la totalidad que llamamos el universo. Es una parte limitada en el tiempo y el espacio. Se experimenta a sí mismo a sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto, lo cual constituye una especie de ilusión óptica de la mente. Esta ilusión supone una prisión para nosotros y nos limita a nuestros deseos personales y al afecto que sentimos por unas pocas personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión, ampliando el círculo de comprensión y compasión para contener a todos los seres vivos y a toda la naturaleza en su belleza. Esto lo dijo Albert Einstein, un científico. Me encanta cuando me encuentro con, con grandes científicos, eh, que a través de, de sus estudios prolongados de la ciencia descubren que sí hay algo más. Y me encanta porque estoy convencida que para superar muchísimas de las situaciones difíciles, complicadas, dolorosas eh, de la vida, pues requerimos de agarrarnos de algo, ¿no? de tener un apoyo. Y bueno, esta, esta lectura que les acabo de hacer, que queda también muy, muy bien con todo lo que está sucediendo últimamente, con el tema del, del racismo, de la separación, de los señalamientos, ¿no? de la discriminación, eh, la voy a aplicar a, a un grupo de personas que vamos eh, por el mundo sin, sin tener una apariencia que nos... probablemente una apariencia física que nos distinga o nos sepa, <coughs> separe de los demás. perdón. Eh, no necesariamente se trata de un tema racial pero sí discriminatorio. Y, y hay dos palabras que me encantaron de esto que les acabo de leer, y una es comprensión y otra compasión. El tema de la compasión es un tema súper importante en el budismo y me parece hermosísima. Es como una de las piezas claves del budismo. Y, y la compasión no es tenerle lástima a otra persona, es poder empatizar con esa persona, poder saber que, que si tú estuvieras viviendo lo que esa persona vivió o hubieras vivido lo que esa persona vivió, tú estarías haciendo prácticamente lo mismo. ¿Y, y qué te lleva entonces a sentir como ese amor, como esa unión con esa persona, ¿no? de saber que somos uno, que en realidad somos uno y que, y que entonces cuando sabes que eres uno con esa persona, pues no le harías eh, ciertas cosas que sí haces, ¿no? Y bueno, esta historia el día de hoy eh, va a estar muy enfocada a una parte eh, muy dolorosa de, de mi vida, a una etapa muy dolorosa y de hecho por eso creo que me ha costado mucho trabajo como poderla... Eh, no sé, cómo poderla estructurar, cómo poderles transmitir el mensaje que les quiero transmitir sin extenderme tanto como lo suelo hacer, sin meterme en el proceso eh, personal de mi hijo y poderlo compartir desde el amor y desde el deseo eh, de ayudar. Porque eh, Esteban es un niño, bueno, es un hombre hoy en día, eh, pero fue un niño como, como muy etiquetado, como muy señalado, como, uh, como muy juzgado, como muy juzgado y entiendo que su comportamiento muchísimas veces no era el adecuado, eh, eh, a veces sus reacciones eran agresivas, violentas, pero no sabes como qué fue primero, no hay una frase bien bonita de, de jarabe de palo, y voy a mencionarlo de nuevo, este, de la canción Bonito, que dice, bonita la gente que es diferente. ¿A cuántos de nosotros se nos hace bonita la gente que es diferente? Eh, realmente, realmente pregúntate qué tan bonita se te hace la gente que es diferente, sin hacer juicios, sin juzgar, sin señalar a la que no es diferente, o no, sí, realmente, realmente cuántas personas, yo les comentaba que hubo pocas personas que realmente eh, empatizaron con él que realmente eh, lo apoyaron lo ayudaron Ten, tuvimos una historia muy larga en la que no voy a ahondar eh, toda su infancia fue como, como buscar especialistas diferentes diagnósticos psiquiátricos neurológicos, psicológicos diferentes terapias diferentes eh, lo medicaron desgraciadamente eh, y eso fue tristemente eh, casi casi una condición para que estuviera en una de las escuelas que estuvo, que estuvo en diferentes y varias escuelas. Entonces fue un proceso como muy largo y muy desgastante que yo ya viví con él a partir de que yo ya estaba como, como recuperada, ya tenía más herramientas, no más herramientas de las que había tenido en los primeros, pues no sé, mmm, siete años, diez años de su vida. Entonces esta etapa eh, pues ya era diferente, ya teníamos más conocimientos, ya íbamos todos a terapia, e hicimos todo lo que nos pidieron, absolutamente todo. Hicimos todo lo que estaba dentro de nuestro, de nuestro alcance y, y lo acompañamos así. Eh, la verdad es que pasó el tiempo y, y buscábamos diferentes alternativas, no encontrábamos a lo mejor una que diera eh, con bola. Cambiaron de diferentes eh, diagnósticos. Era, era muy chistoso porque estuvieron cambiando los diagnósticos, daban primero uno, luego otro. Luego ya había variado el diagnóstico, el siguiente, eh, le, <coughs> perdón, obviamente le tenían que modificar sus, sus eh, medicamentos, eh, yo les comentaba que entre mis estudios estudié Ayurveda porque yo lo quería ayudar a dejar el medicamento, ellos desde muy chicos practicaron yoga, Esteban y Vale, eh, Esteban tiene una capacidad, igual que Vale, maravillosa para meditar, eh, estuvieron, eh, yo busqué todas las formas alternativas, además de las médicas, para poderlo ayudar. Y, y bueno, así pasaron los años, así pasaron los años, este, la verdad que fue un proceso sumamente, <coughs> ay perdón chicos, tengo un difusor aquí al lado y creo que creo que me está dando tos, déjenme lo, lo apago, este <coughs> y bueno, fue eh... Puso muy desgastante, fue muy muy desgastante, el día de hoy quiero, quiero hablar eh, muy muy puntualmente, de lo que son eh, las enfermedades mentales. Porque creo que esa es la parte en la que, como sociedad, nos falta muchísimo avanzar, muchísimo, Las enfermedades físicas son, pues no hasta bien vistas, porque no, no creo que sean bien vistas, pero a veces son hasta, ay no sé, como muy celebradas, ¿no? O sea, y no, no que se celebre la enfermedad, sino que, que causa como mucha... Eh, perdón, déjenme dar un traguito de agua. Perdón, perdón. Eh, las enfermedades físicas, les decía, a veces, por ejemplo, toda la gente está al pendiente y guau, wow, la venciste, luchaste contra ella. En realidad, contra las enfermedades no se lucha, pero bueno, es algo que también he aprendido en curso de milagros, pero... Es lo que todos entendemos, ¿no? Es con lo que crecimos y aprendimos. Este, pero una enfermedad mental eh, a la gente le asusta muchísimo. Le, le asusta muchísimo. Hay como un prejuicio, un tabú. Y les quiero leer lo que, la definición de la OMS acerca de salud mental. Dice que salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Puede afrontar las tensiones normales de la vida puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su com comunidad. Incluye bienestar emocional, psicológico y social de las personas que afecta la forma en que pensamos, actuamos y sentimos. Esa es la definición de la salud mental. Eh, les voy a leer cuáles son las enfermedades mentales. Y... Y a ver si con esto alguno de ustedes, porque a mí me, me impactó, porque el tema de hoy yo quería que fuera este, quería, quería compartirles cuál fue nuestro caminar y, y, y cuál es la impotencia que se vive cuando, cuando tienes a una persona muy cerca, eh, y, e incluso yo estoy definida en, dentro de este parámetro, eh, lo, lo a veces difícil que te, que te encuentras, ¿no? O sea, con, en el camino. Y bueno, les voy a leer cuáles son las enfermedades mentales, que se, que, que se tienen como, como registradas, ¿no? bueno, que se pueden definir algunas de las enfermedades mentales. Es trastorno de ansiedad, incluyendo trastorno de pánico e insomnio, trastorno obsesivo compulsivo y fobias, depresión, trastorno bipolar y otros trastornos de ánimo, trastornos de alimentación, trastornos de la personalidad trastorno de estrés postraumático, trastornos psicóticos, incluyendo la esquizofrenia. Más sorpresa todavía eh, para mí fue que las personas eh, ancianas, o sea, la, las personas ya grandes en la vejez, hay un grado altísimo de enfermedades mentales, como es la depresión y eh, la demencia senil. Se consideran enfermedades mentales. Entonces, cuando nosotros oímos, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha llegado a pasar, eh, que escuchas enfermedad mental y entonces la, las personas se asustan, así como de, ¡ay, está loco! o ¡ay, asesino, psicópata, no sociópata! Y, y en realidad, una enfermedad mental es lo que les acabo de mencionar. Y la primera, fíjense bien, la primera, la más, eh, la más común, por decirlo de alguna forma, es la ansiedad y la depresión. Le siguen los abusos de sustancias y el tercero son los trastornos afectivos. Y todavía más interesante se pone el asunto cuando les diga que uno de cada cuatro personas en el mundo va a llegar a tener o ha tenido un, eh, una enfermedad mental, ya sea pasajera, ocasionada por otra cosa, que, que eso puede ser... Eh, no sé, puede ser porque hayas tenido una enfermedad grave, por ejemplo, como el cáncer, que te produzca una depresión ¿no? o, o un medicamento que te pueda producir depresión también. O sea, enfermedades que son como, como eh, pasajeras y no crónicas, porque también están las crónicas que esas ya tienen todo un historial. ¿no? Las causas de estas enfermedades pueden ser los genes o la historia familiar, los traumas o el estrés o el abuso en la infancia... Factores biológicos como desequilibrios químicos en el cerebro, eh, es también uh, el consumo de alcohol o drogas, puede ser también una lesión cerebral traumática, como les comentaba también puede ser por a través de otra enfermedad o tener pocos amigos y sentirse solo o aislado. Y aquí es donde entra el tema de qué fue primero, ¿no? Si, si el huevo o la gallina. Porque si ya la persona desde chica a lo mejor es como más retraída o es tímido o, o le cuesta trabajo socializar y, y entonces empieza la gente como a señalarlo, sus mismos amigos, como no se junta con nadie y empieza a ser señalado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora imagínense todavía a esto le agregamos el tema del bullying, eh, todo, todo el asunto de las redes sociales, el impacto tan negativo que en algunas ocasiones llega a tener en una persona, etc. Eh, el suicidio ha aumentado de una forma considerable y, y es el resultado de muchísimas estas enfermedades mentales. Eh, hay muchísimos tabús todavía, hay muchísimo rechazo social. Eh, las personas ya cuando son más grandes, precisamente por esa señalización de la que son víctimas, eh, se sienten avergonzadas y no piden ayuda. Eh, yo entro en este parámetro, entonces la verdad me siento muy optimista de decir que, que sí se puede salir de ahí, pero sí se necesita muchísimo, muchísimo esfuerzo de la persona que la padece. Yo eh, relaciono este tipo de enfermedades mentales mucho como con, como con la diabetes o con no sé, con una enfermedad a lo mejor del corazón y casi, casi más con la diabetes. Porque son enfermedades, por ejemplo, la diabetes, que se requiere, se requiere de atención médica, o sea, de supervisión médica, se requiere de medicamento, pero también se requiere de una vida de hábitos sanos. Y en esas tres cosas está sumamente, sumamente vinculada la voluntad del paciente. Por eso, ¿cuántos casos no conocemos de personas que te dicen que te platican que les tuvieron que amputar la pierna porque no cuidaron su alimentación, ¿no? Y tú dices cómo es posible si está enfermo y sabe que está enfermo. Son esas cosas que, que uno no entiende y que llegan a pasar. Y las enfermedades mentales es exactamente lo mismo. Si la persona no tiene toda la disposición, cumple con toda la disciplina, que vaya que es una, una, una gran disciplina, pues... Su, su recuperación depende totalmente de eso. No hay, no hay forma, no hay manera de hacerlo tú por ellos. Entonces, eh, todo esto que les estoy platicando es para decirles que, que Esteban, mi hijo, desde muy chico, a través de todos los diagnósticos y de no atinarle y de no saber y que a veces los mismos especialistas a lo mejor puedan confundirse y, y entonces se contrapongan las, los diagnósticos y todo lo que nosotros hicimos, pues... Eh, Desembocó en un, en un momento, sin temor a equivocarme, el más, más, más doloroso de mi vida. El momento en el que sentía, como, el, como dice el libro, que todo se derrumba. Eh, Esteban, mi hijo, fue internado en una clínica de rehabilitación y, y déjenme decirles... Eh, por, por el consumo de una, de, de, de una droga, eh, que para mí ese no era el problema y sigue sin ser el problema. O sea, había un, hay un trasfondo mucho más importante y fuerte. Este, pero ahí, cuando yo ya llevaba varios años recuperada, cuando yo ya estaba recuperada también de la codependencia, yo sabía qué quería y qué no quería vivir en ese momento. Yo sabía que no quería ser codependiente activa, que no quería vivir mi vida como un infierno, ni tampoco hacérsela vivir a mi hijo como un infierno. No, no era lo que yo quería y, y también estaba convencida de que si estaba en nuestras manos darle ayuda, lo íbamos a hacer. Entonces, eh, fue un proceso complicado, que la verdad no voy a entrar en detalles, pero, pero él entró a una clínica, este, una excelente clínica aquí en Guadalajara, y, y un proceso que iba a durar 40 días, pues duró 6 meses. Entonces, eh, pues era otra vez, ¿no? Otra vez una sorpresa, que, que él siempre nos tenía esas, esas sorpresas, ¿no? O sea, de, de pues de romper todos los, los paradigmas, ¿no? O los esquemas, o todo lo que se pudiera esperar. Y que todo iba a ser un poquito diferente. Eh, durante esos 6 meses, pues fue... Oh, mmm. Ay, no un movimiento telúrico, un tsunami, ¿se acuerdan de entrar al mar y las olas picadas y así? No, este era el tsunami de mi vida. ¿Por qué el tsunami de mi vida? Porque todo, todo sucedió al mismo tiempo. Es, por un momento, gracias, gracias a todo el trabajo y, y, y a mi poder superior, por un pequeño momento de mi vida me sentí culpable e inmediatamente lo detecté y dije, no, no va por ahí. Porque empiezas a, a, a pensar, eh, entonces es genético, entonces es familiar, entonces de quién viene, mío, de o sea, como esas tonterías que empiezan a llegarte a la mente cuando tienes tanto dolor y no sabes cómo manejarlo y quieres a fuerzas culpar a algo o a alguien. Y entonces empieza ese torbellino otra vez de, de ideas, ¿no? De, bueno, ya está aquí, yo hablé con él muchísimo, igual que con Vale, muchísimo, traté de traté de de salvarlos o de rescatarlos más bien, no de salvarlos, de rescatarlos. Bueno, es lo mismo. Eh, de que no vivieran lo que yo había vivido o pudieran vivir lo que mi mamá vivió o pudieran vivir otra cosa eh, más dolorosa todavía. Este, yo, yo no quería que mis hijos pasaran por eso, no quería que pasaran por eso y, y mi hijo estaba pasando por eso. este Ya les dije que tenía muy claro qué no quería y qué sí quería también yo sabía que si él no quería la ayuda, pues iba a ser muy difícil que la recibiera, ¿no? A mí me pareció una excelente oportunidad para que él trabajara pues, más con, con, con la parte espiritual, de la que se ha alejado muchísimo desde hace varios años, con la parte a lo mejor de, de conocerse, de autoconocerse, de saber eh, qué lo lleva a actuar de tal forma, cómo es que reprime sus emociones no sé, la, la tolerancia a la frustración, todas estas cosas, pero él había decidido que no era así. Por otro lado, pues Valeria ya tenía 15 años y entonces también pues despertó a, a qué es lo que me pasa a mí, ¿no? ¿A quién soy yo? O sea, quién soy yo sin ser Valeria la hermana de Esteban, no? Porque a pesar de todo lo que habíamos nosotros trabajado y de, de siempre estar al 100% por los dos y para los dos y estar presente dentro de mis capacidades cuando eran muy chiquitos y después ya con mayor conciencia, pues de todos modos, aunque no quieras, cuando tienes a una persona que requiere de más, eh, tiene más necesidades, pues la atención inconscientemente es mayor, ¿no? entonces era también como ella ver Aquí estoy, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Y qué es lo que yo siento de todo esto? En una edad sumamente, sumamente complicada. 15 años. Entonces, fue un movimiento telúrico, de nuevo. Este, creo que esta era como, no sé, como mi doctorado. No sé qué posgrado siga este, y qué me va a traer la vida en un futuro, pero creo que, creo que le entré al posgrado. Le entré al posgrado, este, pues con lo que había que hacer, ¿no? Otra vez otra vez acompañar, eh, no estuvo solamente internado en una clínica, fueron tres clínicas y luego una muy lejos de aquí de Guadalajara. Entonces era ir y a las terapias y, y eh, ir a grupo de codependencia otra vez para familias, pues este, los tres. Él estaba allá, él estaba haciendo su trabajo. Eh, no fue nada fácil. No fue nada fácil, fue un proceso muy doloroso, muy difícil, este, que nos enseñó muchísimo, que nos enseñó muchísimo y nos sigue enseñando muchísimo porque pues esto no termina hasta que se acaba. Eh, y yo creo que en la vida, hasta que me vaya, hasta que vaya a dejar este cuerpo que, que estoy utilizando como herramienta de comunicación, pues voy a seguir viviendo muchas cosas. Lo que sí les puedo decir es que mi forma de vivirlas ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, pasaron esos seis meses y, y en esos seis meses es muy chistoso. Curso de Milagros dice eh, que tu dulce... Eh, ay, espérenme. Tu dulce sacrificio se convertirá en tu amargo resentimiento. Y así es. Es súper chistoso lo que les voy a platicar y es muy complejo. Y esto es el resultado de, de ese trabajo que yo ya había comenzado años atrás y al cual no estoy dispuesta a renunciar ya nunca jamás. Y es al de no buscar culpables afuera e ir hacia adentro y ver qué es lo que me está moviendo, qué es lo que me está doliendo, por qué estoy sintiendo esto. Y, y me di cuenta con el pasar de los días que me estaba llenando de muchísimo resentimiento hacia mi hijo. Y les voy a platicar por qué. Y todavía me, me, me mueve, ¿eh? Todavía me mueve porque es una palabra bien fuerte y yo estoy convencidísima que, que el amor que una madre le tiene a su hijo, híjales, debe ser como el más grande que hay en este mundo. Es un amor incondicional. Pase lo que pase, haga lo que haga, tú amas a tu hijo, ¿no? Eh, muy probablemente tengas que poner límites y a lo mejor hay una distancia ya física de por medio, en algunos casos, ¿no? Este, pero, pero ese lazo, esa, esa conexión que hay es súper fuerte, súper, súper fuerte, así estoy convencida yo en, esta, en este plano terrenal, ¿no? O sea, que, que hay que trascenderlo obviamente, que hay, que, hay, que, hay que, aparte de esas relaciones, hay que, hay que santificarlas, ¿no? Hay que, hay que elevarlas, hay que purificarlas, hay que hacerlas realmente incondicionales, y mi amor no estaba siendo incondicional, porque yo tenía la loca idea, por ahí, en mi cerebro, eh, que yo había hecho muchísimas cosas para evitar que él llegara a eso, ¿no? O sea, que yo había tratado de darle toda la información, de apoyarlo, de ayudarlo, que, que siempre habíamos estado con él, que habíamos hecho absolutamente todo para que no le pasara eso, para evitarle ese dolor. Y, y me costó mucho trabajo darme cuenta que eso es victimizarme. Y yo me caí gordísima esa palabra, ¿no? Era una palabra que a mí no me gustaba usar porque para mí eso era de débil. Y, y eso era lo que estaba haciendo, me estaba victimizando y estaba controlando porque yo quería que, que él a los 40 días hubiera salido del tratamiento, que hubiera tomado esa oportunidad, que se hubiera dado cuenta, que hubiera valorado, que hubiera aprovechado a lo mejor lo que yo no había tenido a su edad, eh, que aprovechara los papás que tenía que lo estaban apoyando, que aprovechara todo lo que lo amábamos, lo incondicionales que éramos con él, y, y él no lo estaba haciendo. Entonces, no me gustó, no me gustó empezarme a sentir así, no me gustó ese sentimiento, se me hizo terrible, 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 terrible. Y es entonces que, que después de haber dejado Curso de Milagros en el buró durante 10 años, y que lo había estudiado un año, como ya les había comentado. Eh, tengo una, un encuentro con unos amigos a los que nosotros queremos muchísimo y habían pasado por, la, por una etapa súper dolorosa, que es eh, pues despedir a, a su pequeñita ¿no? de este mundo, que es una de las partidas que les comentaba eh, iniciando el podcast. Y yo los veía con, con mucha paz. Yo los vi veía eh, viviendo esa etapa con, con mucho amor, ¿no? con mucho agradecimiento de haberla tenido aquí los pocos años que estuvo, pero muy, muy felices de haberla tenido, muy amorosos, ¿no? una despedida muy amorosa, de esas que te platican que hay pocas, muy pocas en realidad, pero, pero que yo, yo decía, wow, ¿qué fue lo que te llevó? O sea, se lo dije a mi amiga, a la mamá, o sea, ¿qué, ¿qué te llevó a vivirlo desde, esta, desde, este, desde este lugar? O sea, ¿cómo es que estás así? ¿Cómo es que puedes vivir el que también le llaman el dolor más grande de, de, de un ser humano, que es el de, el de perder un hijo, ¿no? Y, y me dijo, es que estoy estudiando curso de milagros. En ese momento, en ese momento dije, gracias a ella y a su chiquita, a la que queremos tanto, porque el mensaje me había llegado. En ese momento supe que regresando a Guadalajara iba a agarrar mi libro y lo iba a empezar otra vez. Porque yo no quería sentir lo que estaba sintiendo por mi hijo. Yo quería amar a mi hijo a pesar, para mí pesar, obviamente, de que su proceso no fuera como el que yo esperaba que fuera. A, a respetar su proceso, a respetar a su persona, a amarlo. Y aceptarlo completamente, completamente como es él. Ni siquiera, ni siquiera a esperar que hiciera algo por lo que yo creo que es su bien. Porque también Curso de Milagros te dice que tú no sabes qué es lo que necesitas. Mucho menos puedes saber lo que la otra persona necesita cuántas cosas han pasado en mi vida que en el momento fueron sumamente dolorosas o difíciles y el día de hoy me hacen ser quien soy. Entonces, pues empecé a estudiar. Curso de milagros, ¿cómo debería de ser? Busqué ¿dónde? Busqué un grupo, pero no se acomodó, o sea, no se acomodó. Y empecé a estudiarlo yo, siempre he sido autodidacta y... Y empecé a, a, a leer li muchísima literatura cerca, aparte de, de estudiar el libro y de, de practicarlo y de hacer los, e los ejercicios. Y empecé a escuchar videos, y empecé a escuchar podcasts, y empecé a escuchar muchísimas cosas. Y, y ese es el milagro de que vengo a platicarles. No estoy haciendo proselitismo, no estoy vendiendo un producto, no es una campaña publicitaria. Y tampoco, tampoco quiero convencerlos de que hagan lo que yo hice. Solo les vengo a compartir lo que ha hecho en mi vida. Ha sanado mi percepción acerca de, de, de mi hijo. Puedo acompañarlo. Puedo, Obviamente me duele verlo sufrir. Me duele verlo que le cueste trabajo eh, a veces la vida. Pero puedo respetar que ese es el proceso que él tiene que seguir. Y, y puedo acompañar también a mi hija en su proceso personal y puedo entender lo que está viviendo, que también tiene ella sus, sus propios eh, pues temas, también tiene sus propios eh, trabajos personales y, y estoy súper, 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 súper convencida que aquí no hay castigos. He, es, he leído muchísimo, he estudiado muchísimo hay un doctor que me parece fabuloso, el doctor Bruce Lipton, que habla muchísimo de que tú puedes cambiar, cambiando tu personalidad, eh, tú puedes cambiar tu biología. Entonces yo, yo, Esmeralda, estoy recuperada de una enfermedad mental eh, no, no bien vista, de esas que se ocultan y se esconden, como yo lo hice durante mucho tiempo y hoy lo vengo a, a platicar, y te vengo a decir que eso se me hace así como como súper importante, que soy como tú, aunque no lo sepas. Que sepas que no estás solo o sola. Que, que todos podemos pasar por etapas bien difíciles en nuestra vida y que todos tenemos un paquete. Y que a veces creemos que nuestro paquete es peor que el de todo el mundo o a veces también minimizamos, ¿no? Y en realidad, a lo mejor a, te ha ido súper bien toda tu vida, pero puede ser que un día de estos vivas algo súper difícil, y puede ser que no, y guau, wow, bendito seas, qué chido. Hay otras personas que nos cuesta más trabajo, pero tampoco somos los únicos en este mundo, no somos, no somos eh, problemas, o sea, sí podemos haber experimentado un problema, pero eso no significa que nosotros seamos el problema, no soy el problema, mi hijo no es el problema, mi hija no es el problema, Estoy súper convencida, hablo de mis hijos y de mí, porque obviamente respeto el proceso personal de mi esposo y no estoy hablando en tercera persona, estoy hablando en primera persona, ¿no? Entonces, sí, sí, eh, todo esto que les acabo de platicar hoy me pareció súper, súper importante porque para mí ha sido increíble poder voltear y verlo como el ser maravilloso que es y no definirlo por un diagnóstico, no definirlo por una enfermedad, no definirlo por sus capacidades o incapacidades sociales o de adaptación. No, no. Una persona no se define por sus enfermedades, no se define por su profesión, no se define por su nombre, mucho menos por sus problemas o enfermedades, muchísimo menos. Entonces esto sucede día a día en nuestra sociedad día a día. Y, y la verdad es que yo quiero aportar algo. Y si mi, mi, mi forma o lo que yo encontré te ayuda a ti, qué increíble. Y si no te ayuda esto, decirte que puedes encontrar que te ayude, porque si hay una forma de vivir, el día de hoy me encantaría, de verdad, con el corazón se los digo, me encantaría liberar a mi hijo de la prisión que es su mente. No puedo. Él tiene su tiempo. Él va a tener su momento y él va a decidir probablemente voluntariamente o involuntariamente. La vida nos va presentando situaciones en las que sí o sí tenemos que empezar a salir de donde estamos. Entonces, yo, yo les, les quiero compartir de las cosas que han sucedido en estos tres años. Que si a lo mejor me las hubieras platicado hace muchísimo tiempo, yo te hubiera dicho, ¡Ay, cómo! Ni qué hablar cuando yo tenía 20 años. No me hubiera reído porque no soy ese tipo de persona, se los comenté la vez pasada. No soy alguien que, que de entrada haga un juicio como tan negativo de algo. A lo mejor me hubiera quedado la duda y hubiera dicho, ay, ¿se podrá? Pero bueno, les voy a, les voy a compartir eh, el verdadero significado de perdonar. El verdadero significado de perdonar y de perdonarme realmente. Ver de otra manera. Empezar a ver de otra manera el mundo, a las personas, lo que mis, lo que mis sentidos perciben. Eh, empezar a ver de otra forma, ¿no? Eh, obviamente, pues a todos los seres, ¿no? Vivir en paz y serenidad. A través de Curso de Milagros, encajé la última pieza que me hace falta en el área de vivir en el aquí y el ahora. Ya lo había aprendido tiempo atrás, ya, ya había empezado el proceso, ya estaba todo introyectado, ya se estaba armando rompecabezas, pero hacían falta ciertas piezas. Y a raíz de, del estudio de curso de milagros, hagan de cuenta que un día dije: Esto, este instante fue vivir aquí y ahora. No estoy todo el tiempo en el aquí y el ahora, pero definitivamente lo he experimentado varias veces. Y es realmente. Sanador, liberador, es maravilloso. Eh, entrenar mi mente para que a través de mis emociones o sentimientos poder cambiar mis pensamientos. Eso es algo increíble que he aprendido con Curso de Milagros. No, no ignoro mis emociones ni mis sentimientos, obviamente. Y a través de ellos es como puedo llegar al pensamiento. Y, porque detrás de los sentimientos y de las emociones está un pensamiento. Y casi siempre es una creencia limitante. Entonces, cambiar ese chip ha sido una de las herramientas más grandes con las que me he encontrado en mi vida. Que me ha ayudado en todos, todos, todos los aspectos. Eh, no sentirme culpable y no culpar. La culpa es una de las cosas maravillosas que desaparecen en curso de milagros. Es un tema importantísimo. Y ahí les va otro, que ya, ya les comenté, y en ese sigo trabajando muchísimo, pero que definitivamente he dado un paso abismal y es el no hacer juicios. Y cuando los hago, estar consciente de que los hice y parar ahí en seco, ¿no? Y no darle cuerda, no darle cuerda al mismo juicio que ya hice y no criticar que ya hice un juicio. Eh, una algo maravilloso que, ha, que he aprendido, que ese a lo mejor nunca me hubiera quedado claro, pues obviamente hasta que no lo aprendiera, obvio, ¿verdad? Eh, no, bueno, hasta me puedo reír de mí misma con las cosas que a veces invento. Eh, una de las cosas más maravillosas y de los temas más complejos es acerca de la causa y efecto. Y eso es estar consciente de que yo soy la causa de lo que me sucede. Ya no culpas a nadie, ni siquiera en una enfermedad. Yo sé que es sin fuerte y yo sé que a no toda la gente le gusta esto. Por eso es, es de valientes querer despertar. Sí, hay que ser valientes. Porque, porque es bien fácil culpar todo lo que te sucede afuera o a las personas. Y aquí no hay nada más que entrar otra vez en ti y vivirlo. Vivir, no huir, vivir desde la emoción, quedarte en el aquí y el ahora. Todo va unido, todo va unido, todo, 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 todo va unido. Obviamente, pues, darte cuenta que todo es un sueño. ¿no? darte cuenta que, que nada es real y ese es un tema bien padre y bien interesante que ya llegaremos a él ser más compasiva conmigo y los demás eh, desde el momento en que no haces juicios pues ahí estás siendo bastante compasivo ¿no? y, y empiezas contigo vivir en el amor y conectada saber que hay, que hay una fuerza una fuerza superior a mí una conciencia universal una inteligencia un, un ser que para mí te los he dicho, es Dios, el Padre, el Creador, y, y que yo puedo llegar a ser como su Hijo, que yo puedo llegar a ser como Jesús, que puedo aspirar a tener esa conciencia crística, ese, ese Buda que tuvo Siddhartha, ¿no? eh, a, a, poder, a poder encontrar esa, esa realización de la que tanto nos hablan. Y, y una bien padre que me gusta muchísimo, 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 muchísimo y aplica muchísimo en nuestra vida y esa se las voy a dejar ahorita de tarea, es que, que uno siempre, siempre, siempre recibe lo que da. Lo que es lo mismo, lo que tú das es lo que recibes. Ojo, ¿qué estás dando? ¿Qué estás diciendo de los demás? ¿Qué juicios estás haciendo? ¿Desde qué postura estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás señalando? ¿Cómo estás separando? Cómo, ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Esas son de las cosas maravillosas que me trajo Curso de Milagros. Eh, ya estoy en la segunda vuelta de los ejercicios, que eso en realidad pues, no es importante, se los comento nada más para decirles que, que ya no se fue, ya se quedó, ya se quedó. Este Curso de Milagros tiene esa peculiaridad que ahí está y lo dejamos y le huimos y regresamos y vamos y venimos y a lo mejor te platicaron y dices, no, no es para mí. Pero cuando va a ser para ti, va a llegar en su momento. La primera vez llegó y yo lo guardé. Y la segunda vez yo necesitaba de él y lo busqué. Y me ha dado todo, 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 todo lo que necesitaba. Y el día de hoy puedo, puedo ver a mis hijos como dos chavos buscando su propia identidad, eh, buscando su propio camino, eh, labrando su destino, labrando su, su, su recorrer, ¿no? su, su caminar, tomando las decisiones que tengan que tomar. Y, y yo, Esmeralda, su mamá que tanto los amo, me toca acompañarlos, no rescatarlos y evitarles el dolor. Creo que sería el daño más grande que podría hacerles. Porque a través de, del dolor y de las crisis, el ser humano crece. Yo he crecido a través del dolor, a través de todas esas crisis, de todos esos cambios. Entonces, pues bueno, terminé, 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 terminé. Ya les expliqué, espero poderles haber transmitido esta felicidad, esta plenitud, este agradecimiento que siento por todo esto. Yo sé que es... Es el, es el comienzo, ¿no? Es el comienzo, pero ya tengo muchas más herramientas. Ya mi barco está más, eh, más sólido, ya está más pesado, ya puede pasar a lo mejor más las olas. No un tsunami, pero ya podría reconstruirlo más fácil, ¿no? Entonces, eh, reaprender para mí ha sido la única forma. Mi sistema de pensamiento ha cambiado del cielo a la tierra y eso lo vamos a ir viendo poco a poco cuando nos vayamos adentrando en los conceptos y en todo lo que es curso de milagros. Pero bueno, eh, para cerrar les quiero leer esto que se me hace súper bonito, que es un fragmento de, de, de una de las lecciones de, del libro de ejercicios que dice hay una manera de vivir en el mundo que no es del mundo, aunque parezca serlo. No cambias de apariencia, aunque sí sonríes mucho más a menudo. Tu fuente se mantiene serena, tus ojos están tranquilos y aquellos que caminan por el mundo con la misma actitud que tú reconocen en ti a alguien semejante a ellos. No obstante, los que aún no han percibido el camino también te reconocerán y creerán que eres como ellos, tal como una vez lo fuiste. Así es. No cambies de apariencia. Solo sonríes más a menudo. Vives más en paz. Vives, vives sereno. Les deseo de verdad a todos y cada uno de ustedes que encuentren cuál es ese camino que los lleve a vivir así. Que todos que todos despertemos, que todos eh, empecemos a contactar con esa fuerza única que es el amor y que es, que es esa fuerza eh, universal que todo, todo, todo lo puede y que desde ahí... Cada uno de nosotros tomemos todas las decisiones de nuestra vida, que sean desde el amor, desde la paz. Y probablemente, no, no probablemente, de seguro la vida nos va a seguir trayendo eh, retos, situaciones difíciles, crisis. Pero ya tendremos más herramientas para querer seguir adelante. Ya, ya tendremos ganas de seguir viviendo con lo que nos toca vivir. Les deseo que tengan una semana maravillosa. Les mando muchísimos abrazos a todos. ¡Besos!